0: Зміцер Лукашук у Еврорады, а з Знамі на субяззі са штоты днёвым аглядам падзеяў ў Беларусі і за ее межамі наш палітычны аглядальнік, аналітык, гісторык Александр Фридман. Добрый день, спадар, Александр. Добрый день, спадар, Зміцер, вітаю. А, спадар, Александр, я тут думаў пачаць с адной темы, адразу такой глабальны, але перад нашым пачаткам размовы мы з вами тут словам зачапіліся. И саправды, наколькі... The cat sat on the mat шокавым не шокавым такой як успрынялі на захадзе як у смі так і ў палітычным сэстэблишменте і у звычайным грамадстве на захадзе от Еўросоюзе ЗША смерць навальнага
1: я напэўна пачну так бы мовіць з колатыых людзей з якімі у мене звычайныя те камунікацыя з маімі калегамі шмат хто з іх усходнеееўрапейскімі тэмамі асабліва і І не займаецца гэта людзі, якія звычайна цікавецца палітыкай, але не тое, што вось яны так бы важліва ўжо цашылі за тым, што адбываецца ва ўсходній Европе. І вось, калі ў пятніцу прышла гэта янавіна пра, пра Ляксея Навальнага, то я вот у мяне былі размовы з імі, яны мне тэлефонавалі, яны мне пісалі, я пабачыў, што сярод іх был такі абсалютны шок, таму што вось тое, што гэта адбылося знавальным, ведаючы про все тое, што вядома, э які гэта чалавек, пра ягозмагране, яго добраахвотнае вертанне у Расію тое, што я зрабіла з ім российской российской системой, тое, што чым гэта скончылася. Ну тут не трэба яшчэ забывацца пра тое, што гэты чалавек яшчэ ў досить маладым узросце, му было толькі 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 47 гадоў. Тое, што такое адбываецца, што вось гэта такая перамога, і прычым такая выдавочная, перамога над усім найлепшым над даромом што вось гэта сапраўдны такі трыумф усяго усяго дрэннага так што такі шок ён ён прысутнічаў Ну канешне гэтая тэма прысутнічала ў прэсе гэта тэма як да якой калі я вяду некія семінары со студэнтамі за усёй, усе да, весь гэты тыдзень, першае пытанне, якое ўзнікае гэта пытанне пра Навальнага. Што вы можаце сказаць пра гэта? Як вы ацэньваеце, ацэньваеце гэтай падзеі? Ну, гісторыя наш працягваецца, і наш яшчэ не скончына, пахаванне не было, яны нават не выдаюць э-э цела небыльщика. Так што яно ўсё працягвацца будзе. Ну, а палітычна, калі мы паглядзімо палітычнаму кірунку, ну так, і Гэтае дискусія пра тое, як Захад павінен адказаць до шырокай амецкай палітыкай, якія кажуць, вось павінен быў іх набыць сигнал, сигнал, які Путін разумее. Гэта выклік Пуціна не толькі дэмакратычнай супольнасцю ў Расіі, гэта не толькі расправа за асабістым ворахам, гэта яшчэ і выклік усім намбу. бо ён паказвае, што ему ўсё роўна, што яго не маніяк чырвоных рысаў, што ён тое, што мы кажам, як мы бачым, свет, што мы протестуем, яго ў не цікавіць. На павінны паслаць туды ў Расію менавіта той сигнал, які яны пачуюць. Ну і адповедна дискусія про тое, які гэта можа, можа быць сигнал. Тут зараз ідзе гаворка про санкцыі, якія гэта могуць быць санкцыі. Ну якія? Яны могуць быць, мы ўжо бачылі, на у Вялікабрытаніі, калі вось яны там у санкцыйны спіс тых людзей, якія ў гэтай калоніі працавалі, яны цяпер у брытанскім санкцыйным спісе. Ну гэта даволі даволі, ну гэта трэба было, канешне, зрабіць, но гэта фармальнасць. Гэта нік чынам Пуцінскі рэжым не ніча чапляе. Гэта нават не чапляе гэтых людзей, бо яны не з'явіцца ў Вялікабрытаніі, і ведавочна свае грошы, свае зберажэнні яны ў Вялікабрытаніі не не хаваюць. Які яшчэ могуць быць санкцыі асабістыя, эканамічныя, гэта такое пытанне адкрытае. Ну і тое, што ў Германии, напрыклад, абмяркоўваецца, што менавіта Германія павінна адказаць на смерць Navalнага, бо адначане бу адносны да Navalнага асабістыя, яго выратавалі факты ў Берлінскім, ў Берлінскай клініце Шарытэ. Навальнага добра ведаюць, ён знаёмы ім захапляюцца. Таму адпаведныя была дэскусія пра тою, што можа гэта і самый наэлепшы зараз моман, калі Германия павінна адказаць на смерць Навального, не толькі выклікавшы там амбасадара Расій, альбо забьюшы яшы некі заявы, але і тым, што будзе паставлена дадатковыя зброя, менавіта ракеты, дальнабойныя ракеты Таурус ў Украіне, і, дарэчы, другая гадавіна расійскага нападу на Украину 24-га она таксама да гэтага пасуе. Ну пакуль гэта пытання застаецца адкрытым, ці будуць гэты ракеты кераваны ціне. не. Позаўчора выглядала, што хутчэй так, учора выглядала ўжо ў пресе прынамсі кутчэй не. Ну яшчэ да 24-га застаецца час, і хутчэй за ўсё гэты новы пакет і адказ будзе абешчаны менавіта
0: 24-га, ташто Пахляць.
1: Я б я навыць не выключаў, што
0: там будуть ті Таурусы. Э, можа быць гэта прагучыць з майго боку резка, але вам не падаецца, што з э, э, боку заходніх э, палітыкаў, експертаў, э, ну вот э, такая реакція на смерць э, таго ж самага Навальнага, сведчыць пра нейкі там палітычны, ці експертны інфатылізм. Ну вы бычайте мене, стока ўжо часу ідзе вайна а паведамляюць пра тыя злачынствы, якія адбываюцца на акупаваных тэрыторыях і падчас акупацыі. ідзе інфармацыя пра тое, што адбываецца ў тых жа самых расійскіх турмах. колькі інфармацыі пра здзекі над беларускімі вязнямі ў Лукашэнкаўскіх вязніцах. А 5 чалавек фактычна забіты Лукашэнкаўскіх рэжымаў беларускіх палітвязняў. І для іх на фоне ўсяго гэтага раптам шок. Як Пуцін мог? Да мог, лёгка судячы па тым, адно, ну, вы не бачыце, вы не можаце рабіць аналізы. Вам уже колькі часу кажуць пра пагрозу трэцяй сусветнай вайны, а вы ўсё нешта там вот э шакуеціся, і я не ведаю, вот як вы гэта падтлумачыце такое стаўленне. Ну я
1: паспрабую гэта падтлумачыць як гісторык, паколькі вось у гісторыка ёсць заўсёды прывілегіі ў адрозненне ад палітылагаў альбо сацыялагаў бо гісторыкі звычайна вывучаюць тыя працэсы тыя гісторыі, якія ўжо скончыліся, ужо ўсё. Падзіі былі, усё скончылася, нішто не можа ўжо ўжо мугуць менца інтарпрытацый, але падзія сама па сабе скончылася і, і гэта такі прывілег, калі ты прывілегіе, калі ты ты мусіш аналізаваць тое, што ўжо скончылася. Гэта больш лёгка, чым, напрыклад, таяс паліталагічная праца альбо сацыялагічная праца, якая накіравана не толькі ў мінулае, она накіравана яшчэ ше, яшчэ ў будучыню. Так вось, калі не які падзеі ты гістарычна вывучаеш, нейкія эпохи, тут сабе заўсёды рэтроспектыўна падаецца, но ну, гэта ж было 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 відвачна. Ну колькі такіх падзей, ну інакشي, ну, інакشي, оно і быць і і быць, і, быць, і быць не магло. І гэта тычыцца і там не невядовай гісторыі сталінізму, альбо гісторыі нацыянальнага сацыялізму, гісторыі іншых іншых дыктатураў. Ты задаеш сабе пытанне, ну як ж так, людзі, якія там жылі, яны гэта не бачылі, чам яны не прынімалі мінавіта такі рашынія, які я прымалі. Ну я ў якасці прыклада просто прывяду гісторыю з нямецкімі яврэями ў 30-е гады. Гітлер прыходзіць до улады ў 33-м, і ўвесь гэты час, 33-га па 39-й і далей, гэта перейт радыкалізацій. Сітуація пагаршаюцца і пагаршаюцца для яврэев. І экономічна, і палітычна. І пераслед выходзіць на якасна новы, новы узровень І ён амаль там за выключ учанням Олімпійскі трыда Олімпійскія гульні 36-м -го годзе ў Берліне ён не спаняецца. І тым не менш, на вот у 38-м пасля пагромаў і у 39-м годзе ў, 39 ў Украіне застаюцца яўрэйскія грамадзяне, якія грамадзяне яўрэйскага паходжання, якія Германію па розным прычынам не пакинулі. Іх лёс, склаўся звычайна трагічна. Іх потым просто забілі, дэпортавалі, там не ведаю, ты ж рыгу альбо ў, ў Мінск І, і забілі тут, на месцы Ну і ты садаёш себе пытання, ну а шту яны рабілі? Чаму яны не, не з'ехалі ў 33 Чаму яны не з'ехалі ў 34 Чаму яны засталіся ў пасля 38-га? На гэтае пытання адказаць вельмі цяжка. Чалавечшая психіка так пабуддаваная, што захлівы непрыємныя рэчі, пра якія ты просто не хочеш размавляць, якія могуць карэнным чынам негативно, адмовно змяніць твоё жыццё, Гэта тое, што ты, ну, як бы хочеш выкрасліць і не зауважаеш. І гэта назыраецца зараз, ну, не жадая ёвропейская грамацкась разважаць пра трэчую сусветную вайну. Яны гатовые разважаць пра тую вайну, якая я дзел ва да і то шмат, то ўжу стамілся і не жадая разважаць пра гэтую вайну. Ну, а разважаць пра тое, што я не ведаю, там, будзе некий расіўскі удар па Берліну, альбо яны пасправуюць захапіць там э, Сувалскі карадор, альбо нешта такое і прызяцца на гэта некім чынам адказываць і вайна можа прайці ў нямецкі, польскі і інші хаты, ну не жадаюць людзі гэта гэта гэта, гэта рабіць. А смерць Навальнага гэта тая падзея ну якую тяжка просто не не заувашыць. Тут масштаб асобый просто надзвычайны Навальны мог жыць усім іншым жечом и он мог бы стать обознаным поважаным на захадзе расійскім апозіцыянерам якога прымалі якога паважалі які б атрымліваў узнагароды і больш-менш спакойна жыў бы сябе ў парыжы Берліне Лондане Альбо ў нью-йорку навальных гэта чалавек адданы сваім каштоўнасцю і он абраў іншы шлях ён зрабіў тое гэта вось такие надзвычайныя ўчынкі, на якія звычайныя людзі звычайны нездатныя. Ну, нем, звычайны чалавек, не знішчы свой пашпорт, як гэта зрабіла Марэя Калеснікова, і не накеруецца назад. І он хучэй ўсё ж такі э, абярэя такі іншы, іншы, іншую махчымасць. І тоя ж самая з Навальным. І он вырашаў да канца істі і змагацца за свае каштоўнасті, дакладна ведаюча, што я хучакая. Таму гэта абсалютна надзвычайная канешня фігура. І таму пранава так шмат кажуць. Ну а тое, што яго могуць забіць, што вось Путін може і на гэта пайсі для шмат каго ў Европе, у заходней Европе на Захадзі. Пранейшаму гэта падаецца, падаецца надзвычайным. С пункту гледжэня там ўшодній альбо с пункту гледжэня апанэнта ў Путіна ў Расіі, тут што можна сказаць? Лёс Навальнага ён был фактычна прадвызначэнэй.
0: А euh, ёсць пытанне ад нашага гледача, перад тым як яго працыта, пра, пра прачытаць, я працытую з нагоды чаго гэта і было зададана в прынцыпе. А рэальны ўплыў Navalнага на расійскую палітыку быў ровны нулю. А забілі яго толькі дзеля таго, каб з nieatkul nie uznikla, kuch nie uznikli kukharki. Ну, а ў постаті Юліі Navalнай пішчыць ФСБ. Ну, вы разумееце, каго я цитую, адпаведна пытання Не адна ж аглядача, як спадар Александр ставіцца да слова Пазняка пра Навальнага і яго жонку. Адмоўна.
1: Ну, так, калі 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 каротенька, калі а калі больш разгорнута, я шмат пра гэта чуў. Нават мне асабіста пісалі і казалі: "Ну што гэта і зноў же вы звяртаецеся да расійскай павесткі, вы займаецеся расійскімі тэмамі". У гэтым сэнсе гэта пэўная провінцыйнасць. Чаму вы так цікавіцеся расійскай палітыкі, што няма іншых тэмаў, якія да Расіі не датычыцца. Гэта бы першы момант, другі момант, які падкрэсліваўся, ну вось, навальны, гэты чалавек вельмі з праблематычнымі паглядамі, асабліва на пачатку, на праканцы 00-ых дзес... гадоў, на пачатку десятых. ых і ў вогóle гэта чалавек, які да Беларусі і да Украіны встаўляўся як да частка Красіі, звычайны расійскі імперыяліст. Гэта, дарэчы, вельмі шматчуй ад украінскай аўдыторыі, якая кажа: "Ну вось, ну яшчэ, яшчэ адзін російський палітык. Ну, адбылось і адбылось. Што тут скажеш? Тут ёсць зараз падзеў ў свецце, куды больш важны, куды больш сурьозны, а вы тут займаеціся гэтым Навальным, а з Навальным справу скончылі, цяпер узяліся за за яго, за яго жонку. Што тут можна адказаць на гэта? Першы момент. Я вельмі далёкі ад ідеалізаціі поглядаў Алексея Навальна. Я садшыл за гэтай фігуры, і я досыць крытыч, нда я hop pog, ставіўся. Вось, э і тут гэта гэта не выкрасліш, гэта гісторыя з расістскім імперыялізмом і іншая бунавальнага, гэта ўсё насам рэч, насам рэч было тут у яго шахлівы лёс, але гэта не павод склад, што гэты чалавек які ніколі не не памыляўся і был ідэальным. І ідэальных людзей няма. Але Navalny зрабіў надзвычайная. І он зрабіў тое, на што звычайныя людзі не здатныя, абараняючы свае ўласныя каштоўнасці. Так, Navalny был у пэўным сэнсе ідэалістам. І гэта і менавіта тое, што я меў на ўвазе, калі я пісаў, што расійскае грамадства Navalnaga не заслуговала. На расійскае грамадства з маёга пункта глёду не заслуговала чалавека, які гатовы быў за дэмакратычную, нормальную, свабодную будучыню гэтай краіны іе і навад рызыкаваць уласным жыццём. І он дакладна ведаў, ён разумны чалавек, дакладна ведаў, што яго там чакая. І ён усё ж такі гэта 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 зрабіў. І, канешне, расيه Навальнага, калі была, б, не будзе, канешне, можа будзе расيه Навальнай. А вось Расія Аляксея Навальнага ўжо не будзе. І гэта Расія Навальнага, калі б яна была, яна была, она б была бы іншая, яна была б ведавочна лепшай, чым тая Расія і для Беларусі, і для Украіны, і для ўсяго света. чым тыя Расія, якую мы мы, э, мы назіраем, назіраем сёння. Што тычыцца ўплыва, ну тут і ілюзій, канешне, няма. Навальны был палітыкам российской меншасці. Да, у Расіі выступая супраць супрацоўнінай. Да, гэта ведавочнае якая падтрымлівае дэмакратычныя каштоўнасці. Што напэўна важна, і гэта мам важны момант. Сярод прыхільнікаў Навальнага хапае російскай маладосці. Усё ж такі гэта у пэўным сэнсе гэта тыя людзі, якія будуць вырашаць лёс Расіі ў будучыні, калі вось тое пакаленне, тая генерацыя Пуціна і тыя людзі, якія і наступная генерацыя, калі яны паступова ад палітычнага жыцця а адыдуць. Так што гэты момант, гэта моманты важныя, і, канешне, сітуацыя, сітуацыя Навальным, яна ўплывае на весь свет. У тым сэнсе, што той рэжым, які робіць такія я яшчэ раз паказвае свою сутнасць, он атой, на ўсё чалавечае жыццё не грае ніякай ролі. Ну што тычыцца там розных праектаў ФСБ, то, ну, мне здаецца, тут павінны быць некія сур'ёзныя доказы, і тады мы можам казаць. А калі сёння мы абі абінав бачаваем спадарню Навальную пасля ўсяго таго, што выпала, на яе яшчэ ў нейкай супрацоцы з тымі людзьмі, якія фактычна забіл фактычна забілі яе мужа, ну мне падаецца гэта недарэчным і непрымальным
0: для тых, кому гэта для кого гэта бяспечна, я яшчэ раз нагадываю пра магчымасць падпісацца на Telegram канал спадара Александра Фрыдмана Cap Satchitza. за тымі допісамі, тымі аналізамі, якія ён выкладае ў сябе ў Telegram канале, гэта здыраецца частей, чым ён прыходзіць да нас у эфір, таму варта падпісацца. Ну і безумоўна, каб не прапусціць наша зім эфіры і размовы, то падпісвайцеся, расшэрвайце, лайкайце, стаўце свае падобайкі, на званочек, ю канал еўрарадыо заўсёды з вами заўсёды побач але про бяспеку не забывайтеся Спадар Александр давайте вернем звернемся до да іншых тэмаў словы лукашэнкі пра там вайну, вот зараз там напады грука не там там нейкіх там танкаў ля межаў Ну па-першае гэта звычайная яго рыторыка якая з мною прызвычайіліся, што яна так больш агресіўная і больш насычаная становіцца, калі там набліжаецца некيه электаральная кампанія, і тады ўжо канкрэтна ён вот гэтая тэма, абы не было вайны, я вас у сіха абараню, становіцца першай. Ну, бо больш німа асабліва пахваліцца і што, што паабецаць і прапанаваць. Але пасля 24 люта 22 года А вот не по іншаму глядзіш, шё ж такі на гэты яго баявыя заявы, расказы, як ён там ўсіх пераможа, як мы там ўсё там зробім і гэтак далей. А сабліва на фоне словаў розных палітыкаў і вайсковых на заходзе пра тое, што вайна с Расіей, країнаў НАТО, ну, немінучая фактычна. Тут эрмінах толькі разыходзіцца. Гэта яшчэ больш розыходзіцца рожвая. І вось наш гледач под нікам Максим піша. Відаць, дзяды вырашылі паспрабаваць НАТО на зуб у 25-ым годзе, як лічыць дадар Фрыдман. Вось сапраўды, заявы Хрэніна пра тое, што чарговыя вялікія сумесныя беларуска-расійскія вучэнні пройдуць на тэрыторыі Беларусі ў 25-ым годзе, пашля вучэнні, якія сталі, ну, скажам так, штуршком і пачаткам агрэсіі супраць Україна, насцярожваюць. Як вы это ўсё аналізуеце?
1: Ну, я пачну с, с, с пытання, якое спадар Максім э задаў. Я б тут э, пагадзіўся, а лед трошки паправіў. Тут э, хутчэй за ўсё не дзяды вырашылі, а ўсё ж такі адзін канкрэтны дзяд, калі тут гаворка ідзе, а другі персанаж, які ўсім вядомы, ну, яго тут э, роля абмежавана і і і, і ну, тым сэнсе, што ён, канешне, дапамагае, але ён вырашая не вырашае не гэтые пытанні тая гісторыя з тымі вучэннями якія яны плануюць но ну, гэта вельмі блізкая до да таго што я назваў бы дацкім сценарыям дацкім сценарыям бо гэта той сценарый з якога сыходзіць военная выведка Дані яны лічаць што такія вучэнні сапраўды будуць будзе канцэнтрацыя войскаў на мяжы гэта адзін зпосабаў прокацыі но яны не, не яшчэ яны не адказваюць на пытані, як гэта можа ў выніку выглядаць. Ну, самым небяспечным выглядзе, калі яны сапраўды сабяруць гэтай войскі, але не зробят тое, што было у у 22 годзе, тобок яны застануцца на мяжы, паспрабуюць панерваваць полякаў, літоўцаў, латышоў і іншыя краіны, іншыя краіны НАТО, а потым усё скончыцца. Такі сценар магчымы. Магчымы, канешне, і розныя правокацыі, датчані таксама заходзяць. Менавіта з правокацыяй можно і паветраную прастору порушаць Ну ўсё что усё чтогодна зайсці на тэрыторыю іншай краіны потым выйсе то бок сапраўды прашупаць паглядзець паглядзець на тое якая якая будзе будзе рэакцыя Дарэць у найгоршым выпадку можна нават паглядзець сіламі лукашэнкі то бок калі паветраную прастору будзе парушаць не российская авиация, а белорусская авиация. Когда заходят там на территорию Польши, там на некоторые свилины, будут белорусские войскоуцы, а не российские войскоуцы, Альбо российские войскоуцы в белорусской форме калі калі жатаеці. Так што так датчане сходыць менавіта з того, што над на штутным этапам будзе прашупат, паглядзець, наколькі рашуча гатовае рэагаваць наты. У гэтым сэнсе гэта, канешне, сценарый па 25-ты год, і ў тымсе мы ж яшчэ не ведаем, хто ў 25-м годзе будзе знаходзіцца на пасаце prezidentа злучэных штатаў. Так што гэта ўсё цалкам магчыма. Ну і калі мы яшчэ яшчэ однорэч можам прычапіць. Апошне, я не веду ці гэта апошне, цяпер да апошне допис Мядзведэва, я ведаю, што э Мядзведэва успрымаюць як фігуру такую абсалютна інфантыльную і так як такога дзевака, які піша абсалютна жахлівыя, жахлівыя рэчы і звычайна на вот у нелепшым стане, так бы мовіць, гэта гісторыя з яго алкагалізмам, так званым, яна ж таксама вядомая, так, бы, с яго поцяшаюць і кажуць: "Ну што вы тут робіце, Мядзведєва вы ўжо каментуеце?" Я б тут таксама бы вельмі асцярожны, як бы нам не атрымалася такая сітуацыя, што гісторыкі будучага будуць глядзець тэксты вось гэтага Мядзведєва, каторыга пераважная большасць сёння лічыць таким зулобным клоўнам і будуць сказаць: "Вы куды ўсе глядзелі? Вы смеяліся з яго?" А вось гэты мядзведзь, пісаў менавіта тое, што потым і адбылося. Так, рэчы ў гісторыі мы маем такі выпадак. 20-ыя гады і тое, што пісаў Гітлер, якога таксама разглядалі як фігуру абсалютна маргінальную, ну піша там, ён піша некія абсалютна дзекунскія рэчы. У 33-м годзе прайшоў до Улады і стал свойу праграму, тое, про што он казаў яшчэ ў 20-ыя гады, гэта стала нямецкай рэальнасцю, а потым і еўрапейскай рэальнасцю. Дак вось, чаму я пачаў з мядзведзем? Што піша мядзведзь? ён пішае зноў пра Кіеў, і прычом піша, ну сё не так, гэта шлях да Кіева яшчэ далёкі, але ён сайходзіць з того, што Расія, Расіі прыйдзецца гэты шлях да Кіева прайсці. Ну ён спадзяецца, ну тое, што яна да Кіева дойдзе, ну мы можам сабе задаць вельмі лёгкае пытанне, лёгка адказаць на яго будзе. А як дайсці да Кіева, калі б не праходзіць праз Беларусь? Ну вось, сёння ён кажа не, ёнкаже, не" 25 год гэта ўсё ж такі всё ж таки завтра, а вертаючися до Лукашенко. Я не думаю, што тут Лукашэнка сапраўды марыць пра некую светную вайну, пра некія заваёвы, што ему гэта патрэбна. Калі ён кажа, што ён, э, не хоча гэтага, гэта, гэта сапраўды той рэдкі выпадак, вельмі рэдкі выпадак, калі я схільны паверыць Лукашэнку. Звычайна, калі Лукашэнка нешта кажа, для мяне прынцып дэнэча атакі, калі там няма доказаў на 100%, што гэта не хлусня, фальсіфікацыя і так і так далей, толькі ў гэтым выпадку можна давяраць слову Лукашэнкі. У астатнім выпадку трэба успрымаць вельмі крытычна. Гэтым разом я схільны яму давяраць. Гэта супадае з маім аналізам. Па Лукашэнка ведае, будзе вайна, і она будзе на тэрыторыі Беларусі, хутчэй за ўсё, она будзе з уздзелам беларускіх войскаўцоў, і гэта не тое, зусім не тое, чым бы ён хацеў скончыць свой перыяд знаходжання ва як як мне здаецца. Яго праблема аднак у тым і гэтым не здаецца тлым менавіта продказвані. Ён яго няма ўплыву, ён дакладна ведае, што ён будзе дробіць тое, што скажа Пуцін. Што гэта Пуцін будзе вырашаць, ці пачнецца война ці не, ці будуць правокацыі альбо не будуць. Ён можа давесці да Пуціна сваю пазіцыю. Ён можа сказаць, што вось гэта ён лічыць непатрэбным, што ён не жадая, каб удзелічалі беларускія войскі, альбо гэта, гэта і вета. І можа ў пэўным ступені для яго і праслуховуюцца, але толькі ў пэўным ступені. Галоўныя рашэнні прымаюцца 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 ў Москве. Таму і рыторыка Лукашэнкі та сёння супярэчыць расійскай рыторыцы. Што кажуць росіяне Про трэцяй мірвой войны, гэтай тэмы ў Расіі та нададзі, няма, і аны на дадзены момант няма. Яны наадварот падкрэсліваюць, што тут ніхто ні на каго не збіраецца нападаць, што яны нават ядзерную зброю у, не збіраюцца ў касмасе размяшаць і іншае. І тут выходзіць Лукашэнка і што ён кажа ў яго адчуванні. У яго адчуванні, што трэ гэтая сусветная вайна можа быць. Ну гэта адчуванне, канешне, у яго былі пра тое, што Захад нападе, падзег, гэта вельмі смешныя выказванні, але ўсё ж такі тональнасць ад російскай адрозніваецца.
0: Ну так, ну, э, дарэчы варта было б э, Мядзведеву на, нагадаць, што, калі ён там нешта пра Адэсу, э, якая там марыць у вярнуцца ў русійскую гавань, нагадаць, што ёсць іншыя мары. Вот я не сумняюся, што Курылы марыць вярнуцца ў японскую гавань, а Карэлі у фінляндскую гавань. Я ўжо не кажу там, куды б, от, можа быць, хацела б Смаленск вярнуцца ў якую гавань і пра тэрыторыі дальняга ўсходу, які я мараць пра а, китайскую і мангольскую гавань. Што та вот, ён пра гэта забывае, вот у іх дзіўнае аднабаковае погляд на гісторыю. Але, а, я вернуся да Беларусі і а, да сітуацыі с выбарамі. Дарачы, уже калі пра выбары вернёмся, гэта на фоне выбараў, э, выбарчая рыторыка Байдэна пра зварыяцела Гасукіна сына Пуціна, тэй гэта ўсё ж такі такая зараз будзе дзяржаўная пазіцыя ЗША.
1: Ну, гэта такая я б сказаў, ўсё ж таке спецыфіка Байдена. Паблікація паказываюць, што ён гэты жорсткі выказывані і абразы яму падабаюцца. І он шмат шаго ўжывая ў сваім жыцці І вось гэта выказываня «Сукін сын» оно для Байдена на пылном, пылным сэнсі нават і, і, і тыповая. Там можа галунае ата абраза не столькі ў сукіным сыні, у Байдена ўжо сукіных сыноў та было шмат, а пошні, наколькі я разумею, да Путіна был нетаньяху таксама было, шо там паблікація ў прэсі, што ян яго так называя, бо яму не падабаюцца дзейні ізраїльська прэм'єра. У выпадку Путіна был, канешні, вельмі важный тадатак зварятелый. І гэта канешні для Путіна у пэўным сэнсе абраза. Ну можа ў пэўным сэнсе я адказ на тыя компліменты У надрас на Байдэна з боку Пуціна, які Байдэн у сённяшнім становішчы абсалютна не патрэбны, калі там Пуцін казаў пра тое, што вось Байдэн мог бы, што Байдэн у якасці президента Злучных Штатаў гэта лепшая опцыя для Расійскай ફેдэрцыі, што ён лепшы э, за Трампа, бо ён прадказальны, вось. я б гэта не не стаў бы, ну, магчыма, такія заявы і будуць. Гэта такая, гэта асаблівасць Байдэнаўскай палітычнай культуры европейские кеунники там той же Шольц и Макрон, и они выказываются іншим чином и они так само показывают что яны они особливо добра а знал в принципе абсолютно дренна до Путина ставятся но яны таких просто таких выказыванию не робить у заходней европеейской политичной культуры такая открытая абраза, яна звычайна не прыняты, не прынята, калі ўжо так агосці абразвае, што гэта робіцца больш элеганта. Ну, Байдна гэта не цікавіць. Яму спадабалася гэтая формулёўка. Ну, выччу сказаў. Ну да, як такі, як сапраўдны герой вестернаў. Але верні, той таксама і забойцам называў. Так што і за параўнанні тут такое такое пытанне, цім забойца альбо альбо звар'яцелы Сукін сын, ну, напэўна, забойца нават нават Wursch.
0: Да, ну, хаця і адно і другое вельмі вельмі падобнае на рычаіснаць. Але да беларускіх сітуацый і ўжо ж ж такі вот, глядзіце, пачаліся э выбары датэрміновае галасаванне, так званая с, ну просто takim, ведаеце, вынікам датэрміновае галасаванне за гэтыя некалькі дзён, што э такога выніку, такой цікавасці ў беларусаў, да некіх так званых электоральных кампаній і выбораў не было на вот у 20-м годзе. А цяпер вот бачыце, як вот такі уздым цікавасці. Але э, і пра гэты уздым, э, што пра што ён сведчыць на ваш погляд, і пра іншае. Ці чакаеце вы ўсё ж такі некіх правокацый э, падчас э, дня адيناга дня галасавання на выбарчых участках, дзе нибудь у Чаусах, там ці ў Лельчыцах. Я не ведаю, там же ж ДРГ так і шастаюць праз дзень, праз украінска-беларускую мяжу. Э чакаць ад гэтых вот ДРГ, якіх всіх не паловіш? і так суткамі сядзяць у балотах, бедныя КДБшнікі, каб двух чалавек злавіць, а ігры ж там праскожны дзень лётае?
1: Ну пачнём, пачнём па з ДРГ. Сапраўды, тут э, трошкі складаная сітуацыя з нагог боку Лукашэнка нагнятая. Калі ён там нагнятая, што там рыхтавалі правокацыі і ўсё іншае, і рыхтуюць, я паўзна нават быў сына, што вось ледве не не спроба дзяржаўнай змовы менавіта ў гэты ў гэты дні, то лагічна было б паказаць, што яны сапраўды спрабавалі, прас, а мы гэта продухілі. Гэта з одного боку, а з другого боку, калі ўсё ж такі нешта такое зусім непрыемнае адбудзецца, но гэта жаначасцовая слабасць рэжыму, які гэта сваё часу не продухліў, таму я думаю, што яны для себе магчыма, ещё нават не вырашылі. У іх ёсць адзін сценарый, ёсць іншыя сценарыі, як будуць разгорт вацападзеі да, да недзелі, у сувізі з гэтым яны прымуць рашэнні. Ну, шыра, шыра кажучы, назіраючы за сітуаціі і за офіційными павідамленнямі, я хуча ісхиляюць до таго, што ніяк каку нічога такого не адбудзіцца, і на дварот яны пакажуць, які свабодныя ў двукоцці і выдатныя выбары. Што, што тычыцца явкі, то я яна вот, не выключаю, што я за ўсі часы Лукашэнка ўскік парламентскіх выбару так званых І гэта будзе хутчэй за ўсё зроблена адмыслова. мыслова і абсалютна адкрыта і нахабна. Ну, видно ж гэта, і калі размаўляеш з людзьмі з Беларусі, і гэта бачна, што людзі гэтымі выбарамі не цікавяцца большасці, ну, не буду казаць большасці, значнай колькасці беларусаў, відавочна гэтыя парламенцкія выбары ніколі цікавымі не былі, бо людзі прызвычаліся до таго, што ў Беларусі калі ўгоглу нешта можна вырашыць і паспрабаваць, то гэта толькі на прэзідэнцкіх выбарах. Беларусь гэта прэзідэнцкая рэспубліка, у якой парламент, так званы парламент, адыгрывае абсалютна, абсалютна маргінальную ролю. У традыцыі парламентарызму, якія таксама не былі ўжо такімі вялікімі ну был, канешне, Верховный Савет 12 стальлікання, такі больш-больш менш парламент, хаця і зноў же мы ж ведаем, як ён першапачаткова был абраны, потым быў Верховны Савет 13 стальлікання, таксама больш-менш альтернатыўна абраны, так што традыцыі дэмакратычныя яны былі, но яны незначныя парламентарысцкія тенденцыі, а потым яны просто былі знішчаны парламентарызма ў часы Лукашэнкі з другой паловы 90-х та та фактычна не было там. У і людзі асабліва ніколі і, і не цікавіліся гэтымі выбарамі, ну, апрача тых, хто сапраўды цікавіцца палітыкай і сочыць уважліва за ўсімі падзеямі. А вось тут Лукашэнка, ён хоча зрабіць такія сапраўдныя, савецкія, савецкія выбары з велізарнай яўкай і паказаць сваім крытыкам, што вось вы вы там што-то казалі, што-то хацелі, а я сёння правяду менавіта так выбары, як я жадаю. І якое ў мяне будзе, будзе будзе надзвычайны, і ў ніводнага не будзе сур'ёзнага, сапраўднага, альтэрнатыўнага кандыдата. Я гэтымі выбарамі Пакажу, хто тут улада лада, і хто тут застанецца ў лады. То бок гэтыя выбары гэта такі вось месседж Лукашэнкі. З одного боку нуй з другого боку, канешне, трэніроўка і тест для спадара Карпенкі, які тут уважліва імкнецца зрабіць менавіта тыя выбары, якія жадая жадае, жадае Лукашэнка. Ну пакуль выглядае так, што менавіта гэтыя выбары яны і атрымаюць. Напішуць яны ў выніку не веду. Tam, яку ялку 80%, 90%. Малах ту гэта паверэць, але знову жа, прынцып Лукашэнкі такой, хочыць не хочыць, верэць не верэць, а я вас прымуш.
0: Ну да, прымуз да любви гэта аккурат такі ў стылі Лукашэнкі. От, дарэчы, звертаючся да недавній паездкі. Ну, я так разумею, што ўсё ж такі сына Кадырова Лукашэнку не дагнаць па колькасці ў знагародава трыманах, але тым не менш вось Рустам Мініханов уручыў Александру Лукашэнку орден Дуслык Им в Татарстане узнагароджуюць за особая заслугі ва умацыванні міжнароднага аўтарытэта Республіки Татарстан. Ну, чым яшчэ займацца так званаму кіраўніку Беларусі, як не умацывываць аўтарытэт Республіки Татарстан? Що ж такі, как бы частка, фактычна російськага істэблішмента. Але як вы ацэніваеці, як вогуля ўспрынялі гэтую паездку, так, махнулі рукой і, ну-ка, давай-ка, чуды на адкрыццё нейкага там манежа лапуць ауўся вот ці что вы это ўсё ж такі больш сур'ёзнае мерапрыемства бо тут выглядае так что там лукашенко рассказываў як усе еўрапейскія лідары ўжо под абапцасам у ЗША і выконваюць тыя каманды які там с Вашиннгтона прыходят і тут же наступны деньнь ламануўся на ä, словы Путина у Татарстан некуды там нейкий манеш открывать Ну тут тут, тут
1: так сказать тут можна процытаваць аднаго вядомага советецка федерации фі кільма па Ваціну Лукашэнкі. Ён не мог паступіць інача. І гэта гэта менавіта, менавіта тая тая гісторыя, калі яны запрашаюць, калі расійскія пакажут, і павінна быць у Лукашэнкі няма ніякіх магчымасцяў. Ён не можа сказаць, што ён не прыедзе. Вось мы ж у ты ад расійскія праекты, дзе якія больш менш важны, былі за апошні час с нікай знешнепалітычным накірункам. Яны ж яго заўсёды запрашалі. Вось калі была гадавіна блокады інграда, і ён я не ведаюці запрашалі, яны, напрыклад, таксама Такаева, альбо Рахмона, но Лукашэнка там з'явіўся, а ця фактычна гэта была унутры унутра расійская, унутрапрарасійская падзея. Тут яго запрасілі. Гэтым разом ён там не адзіны, там яшчэ ёсць кіраўнікі іншых краін СНД. Але далёка не ўсе. І я шыра кажу шы я гэта паглядзеў, не ведаюць, Лукашэнка адзіны, хто атрымаў там орден Ці далі яны некі орден тата, как такаеву, Рахмону, Мерзіёеву. Ну, худшэй за ўсё не ўсё ж такі... У Лукашэнка та заслуга перад будзе будзе больш, чым, чым, ну, такая вомова кажучы. І раз Лукашэнка даўна гуляе на расійскай палітычнай сцэне і лічыць сябе часткай гэтай палітычнай сцэны. Ну, хто там яшчэ быў, да? Там яшчэ быў гэтый прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Міларад Додзік. Ну, ён ён, ён вядомы спецыфічны кадр, і які заўсёды знаходзіцца на расійскім баку, так што тое, што ён туды найдзе кіраваўся. Гэта для яго нават вельмі такая добрая рэч. І он там сярод сапраўдных prezidentў, яшчэ толькі кіруе Рэспублікай Сербскай у складзе Босні і Герцэгавіны. А тут так інакш президенты сапраўдных суверэнных незалежных незалежных краін. Так што да Лукашэнкі, яшчэ раз калі звернуцца да Лукашэнкі, Лукашэнка там выклікаюць яго лічыць часткай часткай э, расійскай палітычнай сцэны, калі ў пэўнай ступені трэба падняць трошки поднять узровінь нейкага мерапраемства, альбо Путін не хоча там присутнічыць один что яму трэба яшчэ вось прадемонстраваць, каб нехта быў разам з ім і сказаў трохі добрых словаў на адрас Путіна, то гэтую ролю звычайна, звычайна выконвае Лукашэнка. Не ведаю ці хацеў ён туды ехаць, ці не хацеў, ну калі нават не хацеў, магчымасці не было, калі Расія выклікае Лукашэнка ў сённяшніх умовах,
0: не можа сказаць не. Дарэчы пра, вот, ўсё ж такі гэтую пра-расійскаць. Мене асабіста здзявіла здяві, гэты, як гэта любяць нажыв... называць у розных соціальных сетках такі жабагадзюкінг, калі... Ді... Азаронак раптам напаў на прарасійскай актывістку Мірсалімову. На фоне таго, што Губазік паходзіць, паста... як кажуць, там у яго пастаянна гэтая вешаці портрэты Пуціна і за сімволіка. Калі я гляжу, там, здаецца, нават з гэтай сімволікай, супрацоўнікі КДБ затрымлівалі гэтых так званых дыверсантаў. Калі на фоне была вот інфармацыя не памятаю, дзе-то там у якім-то районне, районе, районным центры, э, стоять на падворках российскія флагштокі з российскімі э, э, власовскімі трэкалорамі, то гэта нармальна. А тут раптам Мирсалімаву, мала таго, што завінцілі на 15 суток па протэсным артыкулі за парушэнні правядзення масавых мерапріемствах, так зараз яе абвіновацелі ў беларуса і сказалі пра тое, што патрыатычныя каналы не раз намекалі гэтай актывістцы спыніць беларусафобію Я далі цытаваць не буду, бо ўсё ж такі цытаваць Азаронка гэт э э і сябе не паважаць і э, ка, на, на наш YouTube канал брудзіць. Але тым не менш, што гэта? Э, калі мы
1: паглядзім на Азаронка, ён же жыве свое жыццё так само, дарачы, як яго бацька, гэта на поўна семейная гісторыя па прынцыпу за Лукашэнку за Расію. Прычым, усё ж такі па ранейшаму на, на першым, на першым, на першых ролях, менавіта той за Лукашэнку, за Расію, безумоўна, той, што яны за Расію, як як безспек гэтаго гэта ў вогóle без пытання гэта не адмяркоўваецца але ўсё ж такі галоўнае на дадзены момант гэта лояльнасць лояльнасць Лукашэнка калі мы паглядзім на Мерсалімаву то яна жыве па прынцыпу за расій гэта яе галоўны прынцып а што тычыцца Лукашэнкі ну я наколькі я разумею ўсё ж такі такой велізарнай прыхіненніцы Лукашэнкі яна не з'яўляецца можа і навад дрэна да яго ставіць альбо яго крытыкуе, альбо лечыць, што Лукашэнка зрабіў не так шмат для інтэграцыі, з'яўляецца перашкодай інтэграцыі. Ну і, канешне, у такой сітуацыі яны лечаць найлепшым паставіць такога чалавека на месца. Вец людзей з Расіі сапраўды паважаюць у беларускай дзяржаўнай прасторы гэта тых людзей, якія працуюць па прынцыпе за Расію і, і за Лукашэнка. Ты расійскія патраёты ульта ультрапатраёты, якіх, ну, сапраўды цяжка западозраць у тым, што яны не з'яўляюцца прыхіннікамі расійскіх інтарэсаў, не з'яўляюцца расійскімі імперцамі ў Беларусі, на іх нападаюць у тым выпадку, калі яны крытыкуюць Лукашэнка. Ну, гэта гісторыя напрыклад з тым жа Андреем сустальцевым які кому дастаецца вельмі моцна дастаецца нават распораз больш моцна дастаецца чым беларускім беларускім крытыкам лукашэнкі паколькі гэта расійскі нацыяналст відавочна расійскі імперыяліст, які аднак жадая праглынуць Беларусі, браціць Лукашэнку ў якасці, у якасці перашкоды з тымі людзьмі, якія супраць Лукашэнкі, супраць іх дзяржаўная прапаганда змагаецца, а ў гэтым выпадку, дзяржаўны бок і он лічыць для сябе недапушчальным, што ў Беларусі ёсць яшчэ некія людзі, якія імкнуцца заігрываць з Расіяй, гуляцца з Расіяй і пры гэтым фактычна жадаюць выненести лукашэнку задушкі гэта непрымальна Таму я думаю што тут можа быць крымінальная справа Ція, ці я ці углю ўжо ідзе гаворка про крымінальная справа наколькі я разумею Ну ці сапраўды яны яе кінуць закратты Вось гэта будзе гэта будзе цікавы момант можа і Вырушать? я бы гэта не выключаў, таму што а што і што, чым яны асабліва рызыкуюць? Хто там будзе мерзалімову у мерзалімаву, прабачте, в, у месалімову, прабачце, у Расіі, у Расіі абараняць? Ну, можа там некіе ультрапатриотичные каналы российского кштату таких я не ведаю таких людей, которые близкие идеологично близкие до того ж Игоря Стролкова, которые в угоду Лукашенко не то, что не полагая, альба попошными словами его называя и личить белорусским националистом. Дарэчы, так сама як і ўчае згаданы Андрей Суздальцов. Ну можа яны там нешто такое напішаць пра і, а ў астатнім російские мейнстримные пропагандистские медиа сам
0: ракце не будзе рабіць што хоча. А ўсё ж такі вот гэтае сітуацыя яна падобная з гэтым а, блогерам расійскім, які нібыта застреліўся пасля таго, як яго а, цкавалі Салауёды і іншыя прапагандысты. у
1: ну, пэўным сэнсе там 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 гісторыя гісторыя перакликаецца. Гэта той же гэты блогер Андрэй Мароза, ось, які больш вядомы як як Мурс, які был даволі вялікі телеграм канал, і я, я нават па шырысці скажу, не глядзячы на яху ідэалагічную накіраванасць, якая, ну, абсалютна гэта такі расійскі ультранацыяналізм і патра і непатратызм, імперыялізм, ну, з усімі найгоршымі вядомымі ідэалагічнымі асаблівасцямі, но чытаць гэта было рапорс як аналіз чалавека, які знаходзіцца там на месцы і імкнец асвятляць падзеі больш-менш шыра, не распаўсюджваючы такую звычайную хлусню, як это гэта робяць многія зэпатріёты так называемые і так званыя і і і расійскае міністэрства абароны, гэта было раз парус чытаць чытаць цікава, бо чалавек сапраўды, ну, ідэіны, яго ідэі, канешне, і канешне, мне абсалютна не падабаюцца, но чытаць гэта раз парус самым чаму, чаму, чаму? чаму не каб мець камець гэты погляд. Но яго, канешне, пачалі цікаваць, бо гэта не той патрыятызм, які жадае бачыць бачыць расійская ўлада. у расійскай улады ён ён штучны, а ў гэтых людзей, што ат у Стралкова, там не ведаю, хто я каго яшчэ можна разгадаць, таго ж вось гэтага нябошчыка Мурза расійий нацыяналізм і імперыялізм ён не і ён сапраўдны яны сапраўды такія яны жывуць з гэтай ідэі ўсё сваё жыццё яны не імперыялі не прабачце не не апартуністых шталту Пута які там у 90-е годы 90- гады матчыў у 90-е гады яшчэ працуючы ў анкт-петербургу мараў пра тое каб жыць на заходзе, А ў 80-тые годы як яго саслужыўцы казалі ў увогуле мараў пра тое каб вось гэты свет з магчымасцямі з адзеннем заходнім і інша каб атрымаць каб стаць частку гэтага ўсяго а потым сёння з'яўляецца вось таким радыкальным рассіем скім нацыяналістам і іншае 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 Ён до гэтага прыйшоў можа у пэўным сэнсе гэта і штучна тое што ён зараз рас А вось у гэтых людзей гэта гэта натуральна яны сапраўды сапраўды такія яны ідэалісты а ідэалістам любым ідэалістам жыць досыць 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 складана так што вось Мурза давялі А што тыоў каш столько ка тыж за заронка і кампані Дык яны ж вучацца патраятызму і таму, як рабіць патраятызм ад Слаўёва і іншых. Слаўё таксама чалавек, якога, ну, цяжка западозраць у тым, што ён заўсёды прытрымліваўся такіх пунктаў, да якіх ён аручвае. Дарэчы, як і Медведзеў, якога ў вогуле калісь лічылі там некім лібералам?
0: Ну, як сказаў Медведзеў, гэта я бы ў лібералам у вачах тых, хто хацеў бачыць, ва мне ліберала, а я не змяніўся, які быў, такі і застаўся. Значыць, Такі, такі мы застаўся. Так, не будзем даваць лекарскія характарыстыкі. А апошняя тэма, хайкую хацелося б закрануць, гэта ну, как бы стаўленне, да беларусаў, беларускае пытання, э, усё ж такі шэрагу краін. З аднаго боку, э, урад Літвы ухвалиў закрыццё яшчэ двух кантрольных прапусных пунктаў на беларуска-літоўскай мяжы. З друг, другога боку, э, урад канчаткова адмовіў, забараніў выдачу візаў і ВНЖ а, беларусам разам с росіянецамі. я так разумею, што ўсё ж такі, ну што, інтарэсы шараговых беларусаў не улічваюцца, я разумею, ён хочаць там дзесці абеспечыць сябе, ударыць, можа быць, па Лукашэнкаўскаму рэжыму, але э, простыя беларусы, і ці не будзе ўзмацняцца вот такія настроі, такія дзейні, чым далей, тым больш па Еўропе.
1: В ўсходні, я б, я б тут ўсё ж такі зрапіл бы э, дефрінцацію паміж заходній Європы і краінами заходній Європы, які ад, ад вайны знаходіца больш далёка, і краінами ўсходній і центральной Європы, минулым мінулых сацыялістычных краінах, якія дакладна ведаюць, што такое расійскае панаванне, што такое расійская акупацыя, у году расійскай акупацыі, калі мы гаворым пра краіны Балты, ну і асабліва там і і рэакцыі, рэакцыі адпаведныя да таго ж, яшчэ прымешваюцца і актуальныя палітычныя падзеі. У Літве гэты год ён будзе досить турбулентны з прычыны з прычыны выбараў, вось. А ў Чехіі Так, там у... Кераўніцтва гэтай краіны ёсць меркаванне што памэж беларусамі, беларусамі і росіянамі ў гэтым сэнсе адрозніваць-то асабліва не трэба, пакулькі рэжым Лукашэнкі стаіць на російськім баку, та памагае Расію дзенішае ў розных російських операциях. Гэта тая ситуація, калі да, да деталяў докопфацца да асабліва не жадаюць. Ну, вось Беларусь, сённяшняя Беларусь краіна, якая знаходзіцца пад російськім уплывам ворожае, яў развязу, ну таму і прымаюцца, прымаюцца такія рашэнні. Што тычыцца беларусаў, якія знаходзяцца ў гэтым у гэтых краінах, ну тут можна сказаць, яны ў пэўным сэнсе знаходзяць з'яўляюцца ахвярамі, ахвярамі сітуацыі. Тут можна тут узгадаць і гістарычныя прыклады, калі ў 30 гады, пасля 33 гаду, пасля того, як нацысты прыйшлі да ўлады ў Германіі, значная колькі quest немецкіх інтелектуалаў, немецкіх палітыкаў, камуністычных палітыкаў, соціал-дэмократычных, хрысіянскіх і іншых, яны аны пакінулі Германию, апынуліся ў Европе, ну ім таксама было вельмі не шалотка, не на тое, што яны былі праціўніками гэтага рыжыма, і былі ахвярами ў шматліких выпадках гэтага рыжыма, але гэта был агрэсіўныя рыжым, які пагражаў той же Чехословакі, які пагражаў, Франці, які пагражаў іншым країнам, ну і адпаведна да немцаў, як выхадцаў з гэтай краіны ставіліся не лепшым чынам, ну а гісторыя пра японцаў у злучаных штатах яна вогуля агульна вядомая. Канешні, я ўпэлніна, што нежа шога такога не дойдзе, і ўсё ж такі мы знаходімся ў 21-м стагодзе, а не ў 30-е гады 20-а 20-а стагодзе. Я спадзяюся на логіку, на разуменне і на эмпатыю ў сходні европейскіх і центральні европейскіх палітыку і кэроўнікуў дзержаў, што ўсё ж такі яны зразумеюць, што тые людзі, якія пасля 20-го году, для сёняшня дня, бягуць Беларусці, што гэта не тые людзі, якія пераважны, які знаходзіцца на баку Лукашэнкі, патрымліваюць яху палітыку і, і з'являюцца небяспекай небяспекай для европейскіх країнаў. Калі я шэ развернуцца да у заходній европі таких тендэнцый няма Ну, заходній европейцы... Ну, прынамсі таких сурьёзных тендэнцый нема. Назавім так, скажу астярожны. Ну, заходній европейцы яны знаходзіцца ў больш лёгким становіще, больш утульным становіще. Калі ты сядзіш, я не ведаю, там, недзе ў Парыжа, альбо ў Мадрыде, ну, альбо ў, я не ведаю, у Лісабоне, то там больш спакойна і без злішніх эмоцій Ты можешь развожать про то, что отбывается у Беларуси, в Украине, альбо в России. Когда ты находишься у Польши, особенно недалеко от Мяжи с Беларусью, когда ты живешь у Вильне, что в околе, фактически, ну, там, что там от Мяжи, то у тебя,
0: конечно, будет иншая вспоминка дарэчы, э, вам не падаецца ўсё ж такі, што Лукашэнка, які вельмі, шмат гаворыць розной без глуздзіцы, абы ляпнуць альбо там на на публіку там падёгрэць, час ад часу ўсё ж такі э тое, што э сапраўды недзе там рыхтуецца, ну і як вот там свою значнасць, абазнанасць на цягніка бяжыць час ад часу. І вось гэтае сітуацыя пра у а я вам сейчас пакажу, адкуд на а Польщу готовилось нападение. Яго словы про тое, что там небыта, э, некія там спецслужбы заходنيه рыхтуюць, некія провокацыі, ці дэверсіі супраць, э, грамадзянскай супольнасці, грамадства ў Польшчы, кап патом авінавачыць Беларусь і Расію. А можа сапраўды нешта и рыхтуецца, толькі не спецслужбамі заходніми, а аккурат такі расійскімі, там плюс-мінус беларускімі, каб ä, вот усё ж такі накаліць атмасферу.
1: Вы маеце, вы маеце на вузе, што можа калісці, мы даведаемся, што Лукашэнка яшчэ і быў майстрам эзопавай мовы, што ён дасылаў, дасылаў такім вось складаным чынам месседжаі, у надзее, што гэта на заходзе зразумеюць. Ну, я б гэта прынцыпова, канешне, не выключаў бы, таму што мы ж сітуацыю ведаем, ведаем, якая яна на Усходу і што чагосці можна чакаць ад Усходу. Ну, калі гэта так, то мне здаецца, калі мы вось паглядзі на публічную рэакцыю з того ж польскага боку, то гэтые мессежы Лукашэнкі, ну, мне падаецца ўсё ж такі асабліва, асабліва не зразумелі. І калі яны ў вогóle былі гэтыя месажы, ў чым я шырока кажучы сумняваюся. Я б не выключаў, і можа калісьці мы даведаемся, будзе вельмі цікава, што ў рэжыма Лукашэнкі ўвесь гэты час пасля 2022 года, пасля прамога расійскага нападу на Украіну, ёсць ёсць прамае уплыў ступеня альбо праз пасяреднікаў, камунікацыя з захатам. І што захату Лукашэнка Бог так таксама даводзіць свою свою пазіцыю, і менавіта імкнецца прадэманстраваць, што не мае ніякага дачынення до да расійскай імперыялістычнай палітыкі і да расійскіх а Лукашэнка то бок мусіць гэта рабіць, бо калі ён гэта не зробіць, усё будзе яшчэ горш. Макчыма, што гэтае наратывы і сапрауды даводзіца. Но тое, што Лукашэнка агучвае раз порас, не гаворыць про тое, што там камунікацыя некія чынам добра працюе. Мы ж бачым гэта ўжо колькі разов гэтаў Лукашэнкі было, што ён напрамую звертаецца, ці гэта идзюць інтерпрэтація того, што ён звертаецца да заходніх країнов, пасылая там ім некія мэсэджы. А можа ён просто хоча гэта гэ так бы мовіть, підмацоваць. Так бы мы вось пасылаем, а я яшчэ скажу нешта публічна, вось, хаб яны там лепшэ разумелі. Но гэта ўжо такая ўнутраная кухня. Мы можам ацэньваць толькі публічныя заявы. Можа і Лукашэнку разглядаюць у розной аналітыцы, над якой працуюць у міністэрствах замержных справаў там Польшчы, Литвы, альбо альбо Германіі. Можа там усё выглядае зусім інакш. У публічнай прасторы выглядае пакуль так, што тое, што там кажа Лукашэнка, успрымаецца прыкладна так, ну, што вы што вы тут жадаете? Гэта гэта Лукашэнка. Мы ж ведаем, што такое вясенне абвастраенне. Ну, у кагосці бывае так, што вясенне абвастраенне пачынаецца ўжо у лютым.
0: Дзякуй вельікі. Ну што ж, я раю ўсім нашым слухачам і гледачам не адключацца, не с이ходзіць далёка ад экрану, таму што адразу па заканчэнні вось нашай размовы с Александром Фрыдманам, у нас у эфіры Гоў выпуск программы «ІДІХ». Шукаць і намацываць національну ідэю, мы будзім разам са старшынёй Беларускага Незалежнага Праусаюза, выканаўцца абавязкаў старшыній Беларускага Конгрэса Незалежных Праусаюзам, Праусаюзам Максимаў Пазняковым. Так што слухайте, глядзіце, лайкайте і задавайте свае пытанні. А я дзякую спадару Александру і да наступной сустрэчы. Жыве Беларусі! Жыве!